1: Presentan
0: Hipócrates 2.0
1: Investigación y vanguardia en salud
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, les saludo como cada semana aquí en Radio UNAM Hoy vamos a tratar un tema sumamente importante que es la alimentación del adulto mayor, la nutrición en el adulto mayor. Pues hay una cultura de la atención del paciente que va envejeciendo que pues ha cambiado. De hecho la, la, la forma misma de ir envejeciendo ha cambiado en los últimos años y pues es un tema que tenemos en la agenda a hacer que nuestros adultos mayores vivan mejor mejor. ...ahora que pues, se vive más tiempo. Así que para eso invitamos a la doctora Miriam Teresa López Teros. Ella es eh, médico egresada de la Universidad de Sonora. Eh, realizó la maestría en Ciencias de la Nutrición... ...con énfasis en el adulto mayor... ...en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo... ...con especialidad en Administración Gerontológica... ...y tiene un doctorado en Gestión y Políticas de Salud por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene amplia experiencia clínica y epidemiológica en el campo de la nutrición geriátrica, en las áreas de sarcopenia, fragilidad y funcionalidad en las personas adultas mayores. Y actualmente es académica en la Universidad Iberoamericana, en el Departamento de Salud, donde coordina la especialidad en nutrición gerontológica y el Centro de Evaluación del Adulto Mayor. Lo primero pues es darte la bienvenida, Miriam, Muchísimas gracias por aceptar la invitación acá a estar en Hipócrates 2.0. No,
0: al contrario, gracias a ustedes por esta invitación.
2: Miriam, ¿cómo a veces se banalizan los términos, no? Decimos comer bien, comer mal, luego no sabemos exactamente a qué a qué nos referimos cuando decimos comer bien o comer mal. ¿Cómo podemos definir la mala alimentación o la buena alimentación?
0: Sí, gracias, Mauricio. Bueno, y yo más que ponerle este adjetivo de mala o buena alimentación, porque, bueno, puede tener una definición eh, muy amplia, dependiendo desde qué punto de vista lo veamos, ¿no? Si lo vemos desde un punto de vista social, un punto de vista antropológico. Sin embargo, bueno, nos podemos enfocar más a decir eh, que una buena alimentación es una alimentación saludable. ¿No? Yo me quedaría más con esta definición de alimentación saludable. ¿no? ¿Y cuál sería una alimentación saludable? Aquella que va a aportar a cada persona los nutrientes necesarios para cubrir sus necesidades, ¿no? sus necesidades fisiológicas, sus necesidades metabólicas en las diferentes etapas de su vida. ¿no? Y estamos hablando desde la etapa prenatal, la infancia, la adolescencia, el embarazo, la edad adulta y la edad del adulto mayor. ¿no?
2: sí se tiene que ir adaptando la alimentación. ¿Cuáles son los, los principales factores que han provocado una mala alimentación en general en, en las sociedades contemporáneas? Porque esto es algo que se dice mucho, ¿no? Que comemos le, los estilos de vida modernos <ríe> están afectando la alimentación, ¿no?
0: Sí, claro, digo, hablando un poco de, la, de cómo ha evolucionado la alimentación, por ejemplo, en México... Eh, bueno, cuando empezó el estudio de la nutrición y la alimentación por los pioneros del Instituto Nacional de, de Ciencias Médicas y Nutrición ¿no? en Salvador, eh, subirán, pues ellos empezaron a detectar, pues sí, una alta prevalencia de desnutrición, ¿no? Y donde las principales fuentes de alimentación de aquel de aquel entonces era la tortilla de maíz, era el frijol y, bueno, apenas alcanzaban a, a cubrir sus requerimientos. Sin embargo, bueno, había también pues deficiencias eh, nutrimentales, ¿no? Y altas prevalencias también de, de riesgo de desnutrición. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Ahorita, actualmente, ya, ya han bajado, afortunadamente, ¿no? Las prevalencias de desnutrición en todos, los, en todos los grupos de edad. Sin embargo, por ejemplo, han aumentado otras condiciones que antes no existían, como el sobrepeso y la obesidad infantil, porque ha habido un aumento también en el consumo de alimentos ultraprocesados, que si bien la industria ha tenido también, ha contribuido a avances. ¿no? Y, y, la, y avances este, tecnológicos también en alimentación por otro lado pues también ha, ha contribuido a este aumento de alimentos ultraprocesados, por ejemplo también tenemos un alto consumo de bebidas azucaradas incluso en la etapa infantil ¿no? entonces todo esto pues al final tiene una repercusión en que la persona tenga mayor riesgo de presentar sobrepeso obesidad u otras enfermedades crónicas ¿no? como la diabetes o la hipertensión entonces eso yo creo que es un, uno de los problemas actuales a los que nos enfrentamos ahorita en el campo de la alimentación y la nutrición. Además de otros retos que tenemos actualmente, no el cambio climático, la sustentabilidad, no de dónde se va a estar proporcionando, por ejemplo, la ingesta proteica derivado de, de productos de origen animal.
2: Claro, y, y además los, los cambios en la dinámica laboral, en la dinámica familiar, los traslados... Y, y pues no no podemos perder de vista, ¿no? La, el poder adquisitivo provoca que pues comer bien, comer balanceado, detenerse a ver lo que se está comiendo con detalle, pensar en, en surtir el refrigerador con los ingredientes adecuados y tener ahí en la cena los lo que se va a ir necesitando en función de la nutrición. Pues es un lujo. Pensando ya, enfocándonos un poquito en los adultos mayores que es el campo que tú más has, has trabajado, ¿cuáles son las principales consecuencias de, de la mala alimentación en el adulto mayor? ¿Cómo, cómo las identificamos? ¿Cómo se cuantifican? Cómo, ¿Cómo se estudian?
0: Sí, esto es muy importante porque, como bien mencionabas al inicio... En la etapa de envejecimiento, pues, suceden muchos cambios, ¿no? Y es, cambios a nivel fisiológico, cambios a nivel de nuestra composición corporal, es decir, a nivel de nuestra masa muscular empieza a disminuir, empieza a aumentar nuestro tejido adiposo, nuestro tejido graso, sobre todo a nivel abdominal. También empieza a disminuir nuestra densidad mineral ósea, ¿no? Eh, entonces, entre otros cambios, hay muchos cambios, ¿no? Entonces, eh, de acuerdo a esos cambios, nosotros tenemos que ajustar los requerimientos nutricionales que necesite el adulto, el adulto mayor. Ahora, todos los adultos mayores son diferentes, ¿no? Entonces, va a depender también del de sexo, del peso del adulto mayor, del nivel de actividad física que tiene el adulto mayor, de si tiene una enfermedad o no, de eso también va a depender. Ahora, es importante decir que una, una alimentación no saludable eh, va a llevar al adulto mayor a que tenga mayor riesgo de desnutrición ¿No? y, y la, el riesgo de desnutrición después le puede llevar a que estos cambios que decíamos sean más acentuados por ejemplo este cambio que decíamos de la pérdida de la masa muscular sea más acentuada ¿no? y lleve a otras condiciones como la sarcopenia que, se, que ya es una, bueno, que se considera ya una enfermedad del músculo esquelético que te, que te puede llevar después a una pérdida de la funcionalidad y además por otro lado decíamos también aumenta el tejido adiposo si tienes una mala alimentación, pues eso te va a llevar a mayor riesgo de obesidad ¿no? y sobrepeso. ¿Y qué hemos visto? Que el adulto mayor no nos llega así solo con sobrepeso u obesidad o solo con sarcopenia, sino que incluso nos llegan con los dos. ¿no? Que estos son los nuevos fenotipos que ahorita estamos estudiando en el adulto mayor, que tienen, por ejemplo, obesidad sarcopénica. Tienen tanto, tanto un aumento en el tejido graso como una disminución de la masa muscular. Y eso lo lleva a que tenga mayor riesgo de perder funcionalidad.
2: Sí, empieza a ser como una cascada y, y una bola de nieve, por describirlo así visualmente, ¿no? Eh, le falla una cosa, empieza a fallar otra, y algunas algunas de estas eh, alteraciones pues son propiamente cambios por la edad. También eh, se me ocurre eh, pensar en, el, en, en, en que no les funcionan bien los dientes, ¿no? Y entonces van a empezar a tener dificultad para comer porque no pueden masticar bien y ahí empieza parte del problema y, y luego alguna intolerancia, a algún alimento o medicamentos para otras enfermedades que van a interferir con eh, el metabolismo o que les van a alterar la, la el, 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 el absorción o alguna, alguno de los efectos de del, del, los alimentos o del propio medicamento, que les diga, no puedes comer esto, no puedes comer esto, tienes que comer a la hora que te tomes esto. no Y se van acumulando todos estos factores y entonces empiezan a complicar un poco eh, la, la alimentación del adulto mayor. Y otra que me imagino que es una realidad es la actividad. Porque hacen menos actividad física en términos generales. Y esto les deja más tiempo pues como libre de ocio que muchas veces, pues simplemente se dedica a, a comer algo, ¿no? Además somos una cultura absolutamente oral, ¿no? Para todo comemos. Estamos contentos, pues vamos a comer para celebrar. Estamos tristes, pues vente a comer algo para platicar, ¿no? Este nos vamos a ver con alguien y comer y comer y comer y hablar y comer y hablar. <ríe> Por ahí se nos va.
0: Sí. No sé, sí, y ahí tocas un punto muy importante, ¿no? Porque, eh, como decías, pues sucede. Muchos cambios, ¿no? Y sobre todo los cambios, por ejemplo, en los en los sentidos, ¿no? Como el olfato o el gusto, ¿no? Y por otro lado también pues la, la salud bucal, ¿no? En los adultos mayores donde hay una pérdida de, de piezas dentales o si tienen prótesis no hay adecuada higiene, ¿no? De la prótesis, también hay una alta prevalencia de caries, todo eso también contribuye a que el adulto mayor tenga mayor riesgo de, de, de ciertas deficiencias nutrimentales, ¿no? Y todos los cambios que también se dan a nivel de la, del esófago, del estómago, ¿no? Eh, en donde hay menor eh, motilidad, ¿no? Eh, y, y bueno, están más propensos, por ejemplo, también al, a tener este estreñimiento y eso aunado que también hay ciertas hormonas que juegan un papel importante y también el sistema nervioso para que el adulto mayor tenga eh, una mayor saciedad y una menor, menor hambre, ¿no? Entonces a qué recurre? Recurre a alimentos eh, que son altos en azúcares, altos en sodio para sentir más, más gusto y, y finalmente pues no no cubren eh, las características de una buena dieta, ¿no? No la hacen de manera variada equilibrada, completa.
2: Sí, también el, el factor de que tengan una movilidad limitada, que, que muchos pues ya no se pueden valer por sí solos, y entonces para su alimentación dependen de otra persona. Y pues ahí literalmente dependen de lo que se le ocurra, de lo que se le antoje, de lo que sepa preparar esta otra persona, eh, por no decir de lo que pueda preparar porque le alcance, y eso también participa y yo creo que influye mucho en la en la nutrición, en la alimentación del adulto mayor, porque pues no es lo mismo que que puede ser que el adulto se hacía de comer bien y estaba muy pendiente de su de sus alimentos, pero cuando ya está dependiendo de alguien más que le prepare, ahí empieza el problema, porque esa otra persona pues puede ser o que ya corrija los errores y le dé ahora sí bien o al revés, que, que, pues, no tenga la capacidad de asegurar una dieta, una dieta adecuada. Y, y ahí es, pues surge la pregunta, eso, ¿dónde se aprende a comer bien? ¿Dónde se entera uno de eso? ¿Cómo se ajustan las dietas para los adultos mayores? Este, no sé, hay una, hay escuelas manuales ¿ok? o ¿Cómo, qué. ¿Cómo podemos ayudar?
0: No, gracias, doctor. Justo Justo a eso iba, no es dónde, sino cómo, cómo lo vamos a hacer, porque yo creo que no, no se vale nada más decir, bueno, los papás tienen la responsabilidad, los maestros en escuela tienen la responsabilidad, los médicos, los nutriólogos tienen la responsabilidad, no, yo creo que todos tenemos la responsabilidad de aprender a comer bien, sin embargo, bueno, creo que los profesionales de la salud podemos dar esas herramientas, esa educación, ¿no?, en salud, en nutrición, y yo creo que es muy importante también mencionar quiénes, ¿no? ¿Quiénes, bueno, quienes estén preparados en el envejecimiento, quienes tengan una, pues una especialidad, ¿no? O una preparación eh, específicamente en este tema de nutrición en el adulto mayor. ¿Por qué? Porque nos ha tocado profesionales o colegas que llega el adulto mayor y no consideran todos estos aspectos que mencionábamos. Y por ejemplo llega un adulto mayor con obesidad y sobrepeso, lo baja de peso de manera rápida y que creen, el adulto mayor no, no, lo que perdió de peso no va a ser, o sea, no fue grasa, sino fue músculo. ¿no? Entonces, yo creo que aquí también es muy importante que quien se, quien atienda a un adulto mayor, específicamente en el área de nutrición, pues esté preparado para hacer una buena, por una parte, una buena evaluación del estado de... De nutrición, ¿no? Y también una buena prescripción del, del tratamiento eh, nutricional. Puede orientar también al propio adulto mayor, a la familia, al cuidador, ¿no? Porque eso lo vemos en la práctica diaria, ¿no? Y lo que tú decías, nos toca ir a ver muchos pacientes a casa que son, que están en, en cama. Y que nos comentan, es que yo antes salía al mercado a comprarme estos alimentos, ahora ya no puedo salir al mercado, dependo de que otra persona pueda salir, incluso para sus antojitos, ¿no? Yo te una, tenía una paciente que me decía, es que yo todos los lunes iba por mi tamal, ahora ya no puedo ir por mi tamal, y realmente yo lo disfrutaba muchísimo. Y eso también, pues sí, también influye, ¿no? En...
2: Claro, claro. Es la además es pues es la cultura de la alimentación que finalmente Puede ser lo que los mantenga con buen ánimo, eh, alguien que le digas, este no puedes echarle sal a la comida, le va a salir desabrida y entonces no va a comer a gusto y va a estar, eh, pues eso, va a desencadenar otros problemas. Por eso se tiene que abordar de forma integral, se tiene que buscar, eh, pues sí, ayudar a que esté el cuerpo lo mejor posible, pero pues la mente y también el, el componente social y cultural no hay, que, no hay que perderlo de vista. ¿Cómo cuando pienso en modificaciones a las dietas, en ajustes a las dietas? Eh, esto ah, se hará de la mano con el geriatra en caso de que esté, con el médico familiar. Pero, ¿qué, qué resultados podríamos esperar cuando se modifica uh, la, la dieta en el adulto mayor? O sea, si se hacen ajustes así adecuados... ¿Tú qué cambios has visto y qué, qué podrías decirle a la gente? Pues es que mira, aquí está la diferencia, ¿no?
0: Ah, claro que sí. Y, y bueno, nada más tocar un punto de la pregunta anterior que considero eh, importante. Eh, por ejemplo, en nuestra práctica, pues ahorita nosotros tenemos un modelo aquí en el Centro de Evaluación del Adulto Mayor, que es un modelo integral, ¿no? El paciente viene primero, llega, le hacemos una valoración geriátrica integral donde tocamos las diferentes esferas clínicas, ¿no? donde preguntamos sobre enfermedades, medicamentos, riesgo de caídas, síntomas depresivos, síntomas de ansiedad. Ya después eh, hacemos escalas específicas para ver riesgo de desnutrición, ¿no? hacemos evaluaciones también para ver si tienen eh, obesidad, si tienen sarcopenia también hacemos pruebas para, hacer, para valorar fragilidad, para valorar eh, su funcionalidad, su desempeño físico. no. Entonces, todo esto nos ayuda a poder llegar a un buen diagnóstico nutricio en el adulto mayor y eh, poder ofrecer un tratamiento integral. Claro, no lo hace solo el nutriólogo, ¿no? Aquí, por ejemplo, está el nutriólogo, está el médico rehabilitador, está el geriatra en conjunto, pues pueden dar un mejor, un mejor tratamiento, ¿no? Y cuando se llega a buenos diagnósticos nutricios en el adulto mayor y sobre todo, eh, más allá del diagnóstico, pues a darle una buena prescripción y un buen seguimiento, ¿qué hemos logrado? Por ejemplo, nosotros aquí con nuestros adultos mayores, hemos logrado cambios, por ejemplo, eh, por un lado, a mejor control de sus enfermedades, ¿no? Que eso es lo mínimo que buscamos, ¿no? De que si llega la, el adulto mayor con diabetes, pues un mejor control de su glucosa. Si llega el adulto mayor hipertenso, un mejor control de su presión arterial, ¿no? Eh, aquel que llega con enfermedades cardiovasculares, pues, pre, por ejemplo, mejorar su perfil lipídico, ¿no? Su colesterol, sus triglicéridos. Pero eso es lo mínimo y lo tradicional que hacemos todos, ¿no? Pero, ¿qué eh, otro beneficio, y que yo lo veo muy importante, porque es clave para el envejecimiento saludable, es que ayudamos a mejorar su funcionalidad, su desempeño físico? Aquí hemos visto adultos mayores que nos llegan con bajo desempeño físico, baja fuerza muscular, no alteraciones en su equilibrio, y con una buena alimentación logramos que mejore su fuerza muscular, que mejore su equilibrio, que mejore su marcha. Eso, claro, a, también con la ayuda de rehabilitación geriátrica, ¿no? Y, y mejorar su funcionalidad. Yo creo que eso es clave. Eso es lo que tenemos que cambiar y eso es lo que tenemos que hacer en consulta. Dirigir más nuestra mirada hacia que ese adulto mayor sea preservar su funcionalidad. Y si ya está perdiendo su funcionalidad, mejorarla. ¿Por qué? porque así se define envejecimiento saludable. El envejecimiento saludable eh, es cuando el adulto mayor tiene una capacidad funcional adecuada para hacer sus actividades de la vida diaria.
2: Sí, sí, sí. De hecho, el, muchas veces, y, y esto también le cuesta mucho trabajo a la medicina aceptarlo, simplemente se trata de no deteriorarse más, ¿no? Y de irse acomodando al deterioro, que el, que el propio deterioro no vaya generando más daño, ¿no? Porque también hay una falsa expectativa, que pues en eso se basa muchas de las terapias ahí este, charlatanas y que, que venden promesas falsas, de decir, no, sí, te vas a curar y vas a, vas a hacer lo de antes, ¿no? Y en muchos casos no es posible, hay que asumir esa realidad y simplemente de lo que se trata es de evitar un deterioro más rápido y de evitar otras consecuencias además del deterioro que ya está ocurriendo. Hay que... Al, al adulto mayor hay que acompañarlo en, en ese proceso de deterioro de manera responsable, de manera eh, amorosa, empática, ¿no? Porque ponerse a pelear contra eso a veces pues, los frustra a todos y altera ahí las dinámicas y, y genera gastos in, imposibles y, y, y fricciona. Entonces yo creo que también es parte de, de eso, de decir, a ver, simplemente vamos a irnos acomodando a lo que va pasando y el chiste es que no se deteriore más, que yo creo que esa es, ese es parte importante. Queríamos justamente, Miriam, traer traer esta, este tema, este programa, porque este miércoles 28 de septiembre a las 5 de la tarde se presenta a través de el canal de YouTube del Puiz, que lo pueden encontrar fácilmente, y como parte de las actividades del Seminario Alimentación para la Salud, ahorita platicamos también tantito de eso, un seminario que vas a impartir tú sobre alimentación en el adulto mayor. Eh, ¿Por qué no nos cuentas un poquito para que se anime la gente a verlo y lo recomiende y pues saquemos el, el mayor provecho de eso?
0: Claro que sí. Eh, bueno, este seminario va a tener como objetivo transmitir eh, la experiencia que hemos desarrollado en este campo de la nutrición geriátrica, ¿no? empezando primero por decir los principales problemas de alimentación en el adulto mayor, cuál sería una dieta correcta en el adulto mayor, ¿no? cuáles serían las recomendaciones eh, nutrimentales en el, adulto, en el adulto mayor y también eh, cómo pueden llevar a cabo esta dieta. No es fácil, lo veíamos, sin embargo, es posible, no es posible. Y eh, por otro lado, eh, yo quiero mencionar que vamos a hacer énfasis en quitar esa connotación negativa del envejecimiento, ¿no? Porque como bien decía Mauricio, sí es cierto, hay un deterioro y tenemos que aceptar esos cambios que suceden a nivel fisiológico y metabólico. Sin embargo, eh, tener un envejecimiento saludable no significa que vas a llegar eh, sin enfermedades, sino que significa que vas a llegar funcional, ¿no? Y para eso pues necesitas de un buen acompañamiento, no solo de los profesionales de la salud, sino también, como decíamos, de tu familia, ¿no? de tu comunidad. Porque, bueno, ahorita solo nos estamos enfocando en, sal en salud, pero hay otros aspectos también importantes ¿no? eh, socialmente. Y también vamos a, a tocar eh, cuáles son las principales enfermedades asociadas a la mala alimentación y cómo lo podemos identificar. Identificar de una manera muy práctica, porque ahorita lo, lo dijimos a lo mejor muy lo comentamos, perdón, de, a lo mejor de manera muy, muy compleja, pero les vamos a pasar tips para que desde el profesional de la salud del primer nivel de atención o el propio adulto mayor o el familiar puedan identificar factores de riesgo para decir que un adulto mayor está teniendo, por ejemplo, eh, deficiencia en vitamina D o deficiencia en calcio o no está consumiendo también algo muy importante y eso se va a recalcar en todo el seminario, la inquesta proteica. Eso yo creo que es... El consumo de proteína en el adulto mayor es muy importante mencionarla, ¿por qué? porque eso va a favorecer una buena masa y fuerza muscular y una buena funcionalidad
2: Perfecto, pues les recordamos es miércoles 28 de septiembre a las 5 de la tarde pueden eh, seguirlo por el canal de YouTube del PUIS, ahí métanse a YouTube y pónganle UNAM PUIS, P u i y ahí comenzará a esa hora la transmisión en vivo habrá pues a la oportunidad de hacer ahí preguntas respuestas de durante el, el, el seminario y esto pues forma parte de un de un esfuerzo entre el programa universitario de investigación en salud la escuela de medicina y ciencias de la salud TecSalud, Salud el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición que justamente con una red de expertos de especialistas está eh, tratando de promover la generación de la evidencia la implementación del conocimiento la educación continua la divulgación eh, todo lo que todo lo que implica pues la cultura de la un, de la alimentación adecuada para promover la salud porque pues cada vez hay más hay más evidencia de que si no hay una correcta alimentación pues eso se afecta la salud directamente no entonces pues ahí esperamos que, que sea un éxito el seminario. Miriam, ¿con qué te quieres despedir?
0: No, muchísimas gracias por esta oportunidad ¿no? de platicarles en este espacio la importancia de la buena alimentación o de la alimentación saludable en el adulto mayor. Y yo la verdad invito a todos, a todos los profesionales de la salud, al propio adulto mayor, a sus familiares, que se acerquen eh, con las instituciones, ¿no? Con los expertos que están trabajando en este tema, ¿no? Que acudan a sus pláticas, a sus talleres, porque eso es lo que hace, lo que va a ser la diferencia realmente, ¿no? Entre que logremos eh, tener una, una, una dieta correcta, ¿no? De acuerdo a, nuestro, a nuestra etapa de, de la vida, ¿no? Que en este caso sería en la, en la vejez. ¿no?
2: Así es. Pues muchísimas gracias, doctora Miriam Teresa López Teros, coordinadora de la Especialidad de Nutrición Gerontológica en el Departamento de Salud de la Universidad Iberoamericana. Eh, muchas gracias por haber estado acá en Hipócrates 2.0. No, muchísimas
0: gracias.
2: Pues ya escucharon, esperamos que puedan seguirlo. Y si no pueden verlo en vivo, pues se pueden meter a la página del al canal de YouTube del Puiz en YouTube y ahí volver a verlo, así como los otros eventos que hemos estado haciendo y que están ahí para, para visitas posteriores con esto nos vamos yo soy Mauricio Rodríguez, agradezco que nos hayan escuchado hoy, espero que nos acompañen la próxima semana y por lo tanto me despido quédense en sintonía de Radio UNAM
1: agradecemos al doctor Samuel Ponce de León coordinador del programa universitario de investigación en salud